0: En este nuevo episodio de Cita de Libros Revisamos el segundo libro de Diego Ancalaba Gavilán Presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena Titulado Otra vez hoy, la tierra se levanta Hacia un mundo de Kumemonkien o Buen Vivir En esta nueva entrega, cuyo prólogo estuvo a cargo de Nancy Yáñez directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Ancalao nos propone un nuevo modelo de desarrollo, denominado kumemongen o buen vivir, un concepto que podemos encontrar tanto en la cultura mapuche como la de los otros pueblos originarios, utilizado para designar las formas de establecer relaciones de interacción con la naturaleza, sin depredar los recursos que ésta produce. La idea de Ancalao, se basa también en una profunda propuesta en torno a la construcción de un sistema que permita recuperar los derechos y la dignidad sin poner al hombre al servicio del capital ni del mercado, logrando equilibrios entre los pueblos, la producción y el consumo. El derecho a la autodeterminación de los pueblos también juega un rol esencial en el texto, para el cual no basta con su consagración constitucional. La ley debe pasar a ser una realidad que permita a los pueblos que conforman la sociedad el vivir en armonía y libertad, otra vez hoy La Tierra Se Levanta forma parte de una serie de libros que, como Antes de que fuera Octubre, de Óscar Contardo, o La Revolución del Malestar, de Gonzalo Rojas Mey, comienza con un diagnóstico sobre el devenir de la sociedad chilena en las últimas décadas, analizando la situación actual en la que se encuentra el país, sus habitantes y especialmente, la relación que existe entre los pueblos originarios, el estado chileno y aquellos ciudadanos que han formado su idiosincrasia en la negación de su herencia étnica y cultural, pero compartiendo las condiciones de pobreza y precariedad material con ese pueblo. El autor es especialmente agudo en analizar cómo los planes, ideas y propuestas que históricamente ha desarrollado el Estado chileno han, sido, han ido en desmedro de los pueblos originarios, debido a la falta de una visión holística que permite un desarrollo armónico, respetuoso de sus particularidades culturales, y que abre las puertas a una manera nueva de vivir en armonía con su entorno y tradiciones ancestrales. Ancalado es frontal en señalar que las experiencias narradas en el libro, la visión y el enfoque que en el mismo se plasma es fruto de su experiencia de vida. El autor narra, con una honestidad toda prueba, que el desarrollo del libro está atravesado por su infancia en la pobreza, pobreza mapuche, rural, que lo ha impulsado a trabajar por el pueblo al cual pertenece dándole voz a demandas y necesidades que el estado chileno ha ignorado por siglos. La lectura de Otra Vez Hoy La Tierra Se Levanta resulta fresca precisamente porque el autor no es un testigo lejano de los hechos que narra. Diego Encalado es protagonista de esta historia, y esto sin duda le da al lector la posibilidad de sumergirse en la otra cara de una historia que por décadas ha visto en la televisión o leído en la prensa, pero que rara vez ha experimentado en la voz de sus protagonistas. La voz del pueblo mapuche por largos años silenciada o interpretada por foráneos, encuentran Alcalá una visa fresca, versátil y a la vez didáctica para explicar hechos que el peso de los siglos parece haber transformado en un ovillo muy difícil de desenredar. Incluso la historiografía oficial se encuentra aquí en entredicho Especialmente memorables son los pasajes de historia mapuche, capítulos que, si bien la literatura chilena reconoce y narra, Alcalá recupera para el lector desde la óptica del oprimido, del silenciado, relatándonos sobre personajes y pasajes que la historia chilena ha reducido a espacios secundarios, pero que en este libro han recuperado un espacio principal, con nuevos aires. La pobreza es sin duda un texto central del libro. El autor se refiere a ella a través de estas líneas que me gustaría citar para ustedes. Dice en Calao que La pobreza es como la condena perpetua a pagar culpas en una cárcel. Allí se encierra a la gente en que el castigo principal es el castigo al olvido y el abandono. Allí, la gente muere mucho antes de su desaparición física. La pobreza es el resultado de un, diseño, de un mal diseño del mundo. Es un hecho deliberado que perfectamente podría evitarse. Los motivos que podemos identificar con claridad, los seres humanos terminamos condenados a una gran mayoría a la pobreza, como si ésta fuera el designio fatal de un destino inevitable. Libros como este son hoy necesarios en nuestra sociedad, constituyen voces que recién hoy encuentran espacio en el discurso público, que nos permiten dejar de asociar la pertenencia a una etnia o un pueblo con un destino previamente determinado de pobreza y nos invitan a reconstruir la noción de desarrollo y felicidad compartida. Quizás resulte extraño al lector que no se identifica con una herencia mapuche o de otros pueblos originarios leer sobre esta historia o reflexiones su un marnillo occidental. A una historiografía de un sistema político y económico permeado por ideas importadas, el autor contrapone una visión fresca, invitándonos a revertir el modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego por una minoría privilegiada. Equidad, dignidad, fraternidad son conceptos a los cuales Ancalado recurre para construir su idea de kumemungen o buen vivir, un modelo en el cual todas y todos podamos construir una relación de armonía con la naturaleza y otros seres humanos. Les invito a disfrutar de esta lectura reflexionar sobre el futuro de nuestra sociedad, seguir cuidándonos y escuchándonos. Desde la cuarentena, soy Francisco Castillo y esto ha sido un nuevo capítulo de Cita de Libros en El Mostrador.